0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Tabernacle-Podcast der Tab-Kirche Kempten rund ums Thema Jesus täglich mehr lieben. Viel Spaß beim Anhören.
1: Voll schön. Es ist doch lange her, dass wir das letzte Mal einen Podcast <lacht> gemacht haben. Ich weiß gar nicht, das war glaube ich noch vor eurer Abreise nach Amerika im Oktober, oder?
0: Ja, ich glaube nicht mal, dass wir im Oktober was gemacht haben.
1: September, ja.
0: Also ja. echt äh, mehrere Evis. Monate her. Umso schöner,
1: dass wir es jetzt wieder anpacken. Ich freue mich oh, voll. Yeah die erste Session heute mit dir zu machen und äh, ja, einfach auch zu schauen, wie wir in, in den nächsten Monaten ähm, Themen bewegen können, die uns äh, der Herr aufs Herz legt, ähm, nicht in einem Setting, wo wir vielleicht versuchen, irgendwas zu lehren, sondern uns auszutauschen mhm. aus dem, was wir aus dem Wort haben, aus eigener Erfahrung, ähm, Gedanken äh, zu spinnen und einfach mal ähm, die Bälle hin und her äh, zu werfen und da freue ich mich heute über ein ganz besonderes Thema. Yes, yes. Ähm das eigentlich gar nicht mein Thema ist. Vom Sinne, aber es ist doch auch mein <lacht> Thema. Und das sollte, glaube ich, aller unser Themen sein. Und das ist Anbetung. Ja. Anbetung, Lobpreis, Danksagung, Gebet, aber vor allem in dieser Form, die wir oft als Lobpreis bezeichnen mhm. oder auch als Anbetung bezeichnen und äh, ja darüber ins Gespräch zu kommen.
0: Yes. Das ist so gut. Um und ich habe eben gerade zu dir schon gesagt vorher, ich lieb's, dass du das Thema auf dem Herzen hattest, weil du auf mich <lacht> zugekommen bist und ich in derselben Zeit eigentlich eine Predigt gerade vorbereitet habe über das Thema. Genau, ja. Über musikalische Anbetung vom Kontext von Davids Stiftshütte. Und als du das gesagt hast, wir müssen einen Podcast über Anbetung machen, dachte ich so, das ist so eine Bestätigung. Um, und ich liebe es, dass es von dir kommt, weil ich glaube, dass Anbetung so ein Nischenthema geworden ist in der Kirche um, von so ein paar Lobpreisfreaks, mhm. sodass die Kirche mhm. das outgesourced hat an die Experten und die Experten uh. meistens sich... Um, ja, so sehr mit diesem Thema identifizieren, dass sie manchmal gar kein anderes Thema auf dem Herzen haben, mhm. was, was das Reich Gottes betrifft. Und deswegen glaube ich, dass es sehr heilsam ist, wenn Kirchenleitungen wie du in dem Fall oder Kirchen allgemein das Thema für sich nehmen als, als ganzes Volk ähm, und dadurch... Einerseits die Anbeter ein bisschen aus ihrer Nische rauslocken ja, genau, und gleichzeitig ja. diese Nische mitfüllen als Thema für die gesamte Kirche. Und deswegen liebe ich es, dass wir da heute drüber sprechen. Ja, und müssen. so fühle ich mich
1: auch ein bisschen rausgelockt zu werden zu diesem Thema, weil mhm. es mich tatsächlich in der letzten Zeit mehr beschäftigt hat. Und ja, ich freue mich einfach, dass wir darüber im Austausch kommen, ja zu seiner Ehre, aber auch zu, zur Auferbauung von uns allen als Kirche hier, die Tab in Kempten aber auch alle anderen Kirchen, ähm, dieses Thema nochmal neu zu beleuchten und auch zuzulassen, ähm, Fragen zu stellen, die vielleicht unangenehm sind oder aus einer ähm, nicht gewohnten Position kommen, wo wir uns comfortable fühlen, mhm. sondern ähm, nicht aus einer Gewohnheit heraus, sondern aus einer tatsächlichen ähm, Brisanz und Hunger. Was sagt das Wort über Anbetung? Was ist Gottes Gedanke über Anbetung und Lobpreis? Ja. Und, ähm, ich denke, da stellt sich natürlich gleich die erste Frage, ähm, was ist Anbetung? Also da brauchen wir sicherlich viel mehr Zeit als die eine Session, aber äh, wie würdest du so eine Frage ähm,
0: anfangen zu beantworten? Was ist Anbetung, Julian? Schön, dass du fragst, Eddie. <lacht> ähm, ich glaube, zuerst müssen wir lernen zu unterscheiden zwischen Anbetung und Lobpreis, Danksagung. Ich glaube, dass Anbetung ist eine Herzensrealität, die überfließt in Lobpreis, in Danksagungen, in Gebeten. Ähm, A.W. Tozer, ich paraphrasiere das jetzt sehr stark, aber ja. er sagt, dass Anbetung ist, im Herzen zu fühlen und angemessen auszudrücken, eine Bewunderung und Faszination für Gott. Okay. Und ich glaube, dass das sehr viel trifft. Und ich habe gestern ein bisschen reingebetet, auch in diese Frage. Und ich glaube, ein paar Facetten von dem, was ich glaube, was Anbetung ist, ist das Erste, uns selbst zu vergessen im Blick auf ihn. Heißt, Anbetung hat in erster Linie nichts zu tun mit uns, sondern ja. ist, wo er so sehr in den Fokus kommt, dass ähm, ich mich selbst vergesse, meine Probleme vergesse, meine Fragen die Bibel vergesse mhm. als Tür zur Erkenntnis von Gott und dann aber die Bibel ähm, ruhen lasse, um meinen Blick auf ihn zu fokussieren. Heißt, es ist nicht Bibelstudium, sondern es ist das, was Bibelstudium, wo ich ihn kennenlerne, bewirken soll, dass ich ihn verstehe und dann in meinem Herzen erkenne und spüre ja. und dafür einen angemessenen Ausdruck finde, mhm. ihm diese Ehrfurcht, diese Faszination, die Freude, die Liebe, die dann aufkeimt, wo ich ihn erkenne, das ihm zurückzugeben. Das würde ja fast im
1: ähm, Umkehrschluss könnte man sagen, wenn wir ihn nicht kennen, können wir ihn auch nicht wirklich anbeten, weil wen beten wir an, den wir nicht kennen? Ja. Das heißt, wenn wir Exakt. wenn wir nicht ähm, uns erstmal auf den Weg machen, jemand wirklich intensiv kennenzulernen durch das Wort, das offensichtlich das lebendige Wort ist, wird es schwer sein, wahre Anbetung ja. zu, zu, zu geben, dann fallen wir zurück zum Musik machen, Richtig. Lieder singen, ja. die wir einstudiert haben. Ja.
0: okay, Genau, und das ist, das ist genau der Punkt, warum wir das differenzieren müssen, weil wir können Lob preisen, ohne anzubeten. Wir können oh, Lieder cool. singen, ja. ohne unser Herz zu connecten und mit den Worten, die wir singen, zu connecten mhm. und das zur Anbetung zu machen. Und der Punkt, den du schlägst, ist genau der, ähm, was Jesus sagt äh, zu, der Jung, äh, zu, der, zu der Frau am Brunnen. Ist, er sagt, die Stunde kommt und ist schon da, Johannes 4, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Genau. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten müssen, ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Und ich glaube, dass das genau diese zwei Facetten sind. Das Erste ist, wir müssen ihn in der Wahrheit anbeten. Das heißt, die Wahrheit von dem, wer er ist. Und dann ja. bedeutet Wahrheit gleichzeitig aber auch in Aufrichtigkeit, ja. dass ich aufrichtig ähm, mit, mit der Wahrheit, die ich im Wort erkannt habe, ähm, in Beziehung und Interaktion trete. Heißt, die Wahrheit zu erkennen ist noch nicht Anbetung, aber Anbetung ist nicht wahre Anbetung, wenn es nicht gegründet und gewurzelt ist und aus der Wahrheit herauswächst.
1: Es ist dann, was du auch in der letzten Predigt auch ähm, aufgegriffen hast von Peer, der gesagt hat, Wahrheit und Wirklichkeit. Mhm. Das heißt, wenn die, wenn die Wahrheit dessen, wen wir anbeten, nicht, in der, nicht Wirklichkeit in unserem Leben wird und die Wirklichkeit in unserem Leben hat immer eine Art, auch äh, eine Auswirkung. Das heißt, die Wirklichkeit, ja. was in uns Wirklichkeit ist, wird auch sichtbar in dem, was wir tun
0: oder wie wir das tun. Genau.
1: Interessant, ja.
0: Ja, genau. genau. Und die andere Facette, die Jesus beschreibt, ist das, wo wir in der Wahrheit gewurzelt sind und unser Herz zur Ruhe bringen, dass wir, weil ich glaube, der erste Schritt, den Leute äh, gehen müssen und den ich immer wieder gehen muss, ist, in mein Herz zu schauen und aufrichtig zu mir selbst zu sein. Ja. Heißt, ähm, ich glaube, der erste Schritt zu wahrer Anbetung ist, in mein Herz zu schauen und anzuerkennen, dass mir wahre Anbetung enorm schwer fällt. Mhm. Ähm, und dann kommt der Geist ins Spiel weil ich dann erkenne, dass ich nicht anbeten kann. Dass mein Kopf abdriftet, während ich singe, während ich leite häufig. Und dass mein Herz so wankelmütig ist, mhm. dass ich Hilfe brauche, um aufrichtig anzubeten. Und da kommt der Geist ins Spiel, wie Paulus in Römer 8 sagt, wir wissen nicht, wie wir beten sollen. Und Jesus ja. sagt hier, wir wissen nicht, wie wir anbeten sollen. Und dafür hat Gott uns den Geist gegeben, der für uns eintritt. Und der Geist ist derjenige, sagt Jesus in Johannes 14 und 16, dass er der ist, der uns in die Wahrheit hineinführt. Ja. Heißt, in Wahrheit anzubeten, setzt voraus, dass ich den Geist der Erkenntnis, den Geist der Wahrheit empfange, dass diese Wahrheit für mich zur Wirklichkeit mhm. wird. Und dann ist der Geist, der der Jesus verherrlicht, sagt Jesus. Ja. Heißt, der Heilige Geist ist der Anbetungsleiter. Ja wenn wir Jesus anbeten wollen, dann nur durch den Geist geleitet. Ansonsten lobpreisen wir. Wir können ihm ehrende Lieder singen, aber können trotzdem losgelöst sein von dieser Herzensrealität.
1: Ich glaube, das ist eben die, die Herausforderung, auch das mal ein bisschen zu, auszupacken, weil ähm, wir wissen alle, dass wir schnell in, in, in so eine Sprache, geistliche Sprache reinkommen. Aber so Anbetung, du hast von Anbetung und von Lobpreis gesprochen, als zwei unterschiedliche Dinge. Und man kann Lobpreisen ohne den Herrn wirklich auch anzubeten. Und mhm. diesen, diesen Vers in Johannes, der wird auch sehr oft natürlich auch gerade von Lobpreisleitern und so weiter zitiert. Ja. Anbetung im Geist und in der Wahrheit. Was genau heißt es für jemand, der vielleicht auch neu im Glauben ist oder selber sich mit dem Thema Anbetung und Lobpreis Mehr kulturell beschäftigt hat, weil er da reingewachsen ist, so tut mhm. man es halt am Sonntag. Ja. Aber im Privatleben habe ich das gar nicht. Ähm, was bedeutet nochmal, wie würdest du nochmal beschreiben, anzubeten in der Wahrheit und im Geist? Ja. Ich versuch das nochmal ein, ähm, ein bisschen praktischer, praktischer, praktischer ja. zu machen,
0: genau. Okay. Ähm, ich glaube. Wo wir anfangen können, ist ins Wort zu gehen, ja. in das Wort, das uns die Wahrheit offenbart. Und wir können jetzt zum Beispiel ein Kapitel vorher äh, aufschlagen, Johannes 3, Vers 29. Wer die Braut hat, der ist der Bräutigam, der Freund des Bräutigams aber, der da und ihn hört, ist hocherfreut über die Stimme des Bräutigams, sagt Johannes der Täufer. Ja. Und was wir jetzt machen können mit dieser Wahrheit, ist, dass wir den Heiligen Geist in, äh, in ein Gespräch verwickeln, mhm. indem wir sagen, Heiliger Geist, zeig mir, was es bedeutet, dass Jesus mein Bräutigam ist.
1: Mhm. Sehr
0: gut. Und dann fangen wir an, darüber nachzusinnen, anhand dieser Worte im Gespräch mit dem Heiligen Geist. Heißt, es ist nicht eine reine Analyseaufgabe, sondern es ist ein Gespräch. Ja. Und ich sage, Danke, Jesus, dass du mein Bräutigam bist. Und ähm, Herr, zeig mir, was du fühlst für mich als deine Braut. Ja. Und, und während wir im Gespräch sind mit ihm, fangen wir an, diese Schublade zu öffnen und auszupacken, was in dieser Schublade Braut und Bräutigam drin ist. Und dann haben wir es haben in der Hand. Vorher haben wir dieses Schild Bräutigam, diese ja. Floskel. Ja. Und dann fangen wir an, diese Schublade auszupacken ja. Und diese Facetten zu betrachten, zu fühlen, ähm, zu spüren. Und dann fangen wir an, in Faszination und in Dankbarkeit zu wachsen. Weil ich dann realisiere, Bräutigam zu sein, bedeutet, dass hm. er sich auf ewig versprochen hat. Und dann werde ich fasziniert auf ewig. Mhm. Nicht mal nur auf Lebenszeit, sondern mhm. über mein Leben hinaus. Genau. Dann fange ich an zu realisieren, Bräutigam bedeutet dass er eins werden will mit mir, ja. so wie Mann und Frau eins Einheit, werden genau. mhm. in der sexuellen Bindung, hat, mhm. hat er verheißen, dass er ein Geist mit mir ist. Ja. Das heißt, Gott, du, du willst mit mir dich so eins machen, dass ja. wenn man mich sieht, dass man dich sieht. Yes. Und dann fange ich an, fasziniert und dankbar zu werden, weil ich denke, so, warum ich? Ja. Wie sollte ich habe denselben Geist in mir, den Jesus hat. Oh, ist so schön. Und das ist schon der Same von Anbetung. Und wenn wir ja. das weiterführen und, und dann den Vers vergessen irgendwann und ja. die Person Jesus uns realer wird als die schwarzen Buchstaben auf weißem Papier, dann fange ich, glaube ich, an, diesen Zapfhahn von Anbetung zu öffnen. Ja. Ähm, und das ist Anbetung. Und, und das ist auch der Unterschied zwischen das Wort Beten ähm, und Anbetung. Ja. Weil ich könnte jetzt genauso sagen, ähm, dass er in eine Fürbitten-Richtung zu führen und zu sagen, ähm, der Freund des Bräutigams, der dasteht und, und ihn hört, dass ich sagen kann, oh Herr, du hast verheißen, dass die Freunde des Bräutigams vor dir stehen dürfen, deine Gegenwart sehen dürfen und dich hören dürfen. Lass mich deine Stimme hören. Und das ist dann eher Fürbitte. Mhm. Und da, äh, das ist genauso... Valid genauso ja. gut, Richtig, aber ja. es hat ein anderes Ziel, weil es nicht meine Faszination und Anbetung in erster ja. Linie stört, sondern weil, weil es mich in, in Verbindung bringt mit den Verheißungen des Wortes, wo ich dann sagen darf, ich erlebe das nicht in derselben Form und dann dafür einstehe und sage, Herr, du hast verheißen, dass du das geben willst, würdest du das eröffnen, dass ich davon mehr empfange? Ja. Ähm, Genau, und ich glaube, das oh, sind schön. die zwei Arten und Weisen, wie wir mit der Wahrheit durch den Geist engagen können, um wahre ja. Frucht und ja. geistliche Frucht zu erleben. Und wie man das macht oder
1: beziehungsweise wann man das macht, da, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf mit, ähm, was bedeutet es, in Anbetung zu gehen, ähm, vorbereitet oder nicht vorbereitet. Da würde ich gerne später nochmal ein bisschen dein Brain picken. Mhm. Ähm, du hast vorher auch schon gesprochen, ganz am Anfang, kurz mit ähm, dem Thema ähm, es ist abgesondert für eine gewisse, gewisse Gruppe, die Lobpreisleiter oder Lobpreisteams, und ist nicht so präsent in der Gemeinde als Ganzes. Was, sind, was siehst du, wenn du rückblickend die letzten Jahre auf Freikirchen guckst, die du selbst miterlebt hast oder dabei warst oder mal zu Besuch warst? Welche Form von Anbetung und Lobpreis hast du da erlebt? Was sind deine Ver Ver Erfahrungen selber, die du gesehen hast, wenn du jetzt im Blick auf Anbetung und Lobpreis? Die zwei Dinge betrachtest? Wie präsent waren die, in welcher Form waren die präsent, oder waren die äh, gemischt?
0: Mhm. Ähm, ich glaube, was das, das Grund, die Grundherausforderung bei Anbetung und Lopez ist, dass es so verschwimmt mit Kultur. Ja. Und deswegen die verschiedenen Kirchen, die ich besucht habe oder wo ich Einblicke bekommen habe. Ähm, haben alle eine eigene Lobpreiskultur. Und ich glaube, das Schwierige für uns ist, dadurch, dass Musik so präsent ist in unserer allgemeinen Kultur, in der westlichen Welt. Du, gehst, du kannst in keinen Laden gehen, nicht mal zum, zum, ähm, beim Penny, ja. ohne Musik im Hintergrund zu haben. Ja. Heißt, Musik ist für uns so eine alltägliche, banale Sache geworden dass wir die geistliche Tragweite von Musik in der Kirche nicht, nicht realisieren, weil, weil es sich anfühlt wie einfach ein weiterer Ausdruck von Musik. Genau. Ähm, und das andere ist, dass wir ähm, häufig die Kulturen von Kirchen bewerten nach unserem Geschmack ähm, und losgelöst sind von der, vom biblischen Fundament. Unseren, unsere mhm. Kulturen. Und das ja. bedeutet, dass wir zum Teil Kulturen haben, die sehr biblisch sind, aber uns ist nicht bewusst, dass sie biblisch sind, mhm. weil wir denken so, ja, das ist einfach so, Gewohnheit. wie die halt singen. genau, genau. Und dann gibt es aber Kulturen, die sehr unbiblisch sein können, weil wir nicht realisieren, dass Gott nicht so vage gelassen hat, wie wir anbeten sollen oder lobpreisen sollen, wie wir häufig denken. Und das das ist eine Spannung, in der ich immer noch stehe und gerade, wo wir auch dieses Jahr oder das letzte Jahr enorm durch den Prozess gegangen sind, zu realisieren, ich darf alles auf den Prüfstand stellen yep. und am Wort yep. prüfen und messen und fragen, Herr, wie denkst du an Betung und dadurch in neue Ausdrucksweisen hineinwachsen, die vielleicht uns kulturell nicht so geläufig sind, die aber eine, eine krasse Einladung bieten, Gott auf andere Art und Weise zu begegnen, ja. auf Basis von der Bibel. Ähm, ja, das ist jetzt immer noch sehr abstrakt, aber da können wir noch mal ein bisschen nee, genau, reingrammen. Absolut,
1: sehr, sehr gut. Und, und das wollen wir auch tatsächlich, um das auch noch mal äh, zu unter, unterstreichen. Wir haben uns vorgenommen, in all diesen Themen, so gut es uns gelingt, losgelöst von unserer Erfahrung und Vergangenheit, noch mal neu draufzuschauen, das ist das Gute auch von einer jungen Kirche, dass wir uns das erlauben können, ja. einfach zu schauen, sagen, wie, wie ist Kirche ähm, gedacht? Ja. Wie kommen wir so nah wie möglich an das Original dran aus dem Wort Gottes? Und ja. da ist Anbetung sicherlich ein, ein unglaublich großes Thema. Ja. Ich habe was Interessantes gestern äh, gehört. Du hattest ja am Sonntag auch von, eben von König David und die Bundeslade wie er sie auf dem Wagen transportiert hat, um in die Mitte von Jerusalem zu bringen. Mhm. Und die ist dann runtergerutscht oder knapp runtergerutscht. Und später hat er ja dann erfahren, dass sie ähm, sollte nicht gefahren werden auf, mhm. auf dem Wagen, so äh, comfortable, wie das auch sein mag, mhm. schneller voranzukommen. Keiner muss sich abrackern, äh, mhm. sondern sie soll bei den Priestern auf den Schultern getragen ja. werden. Und dann habe ich einen Kommentar dazu gelesen, äh, in Bezug auf Lobpreis und Anbetung in Kirchen, dass wir uns so leicht tun, dass Lobpreis und Anbetung auf einem Wagen der Lobpreisleiter und Lobpreisteams in die Kirche reingefahren wird. Gemütlich, comfortable, wir müssen nichts dafür tun, sie sind der Wagen und sie bringen das dann rein. Aber der, der Gedanke dahinter ist, dass wir alle als Priester, und ähm, wo steht das in Erste, 1. Petrus 2, okay. Vers 9, da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums. Das heißt, Lobpreis und Anbetung sollte auf den Schultern von uns allen in Kirchen reingetragen werden. In einem Ort, wo wir, uns, wo wir sagen, das ist sein Haus und das ist unsere Aufgabe, weil wir sind ein priesterliches Volk. Und somit sollte der gleichmäßig auf allen unseren Schultern getragen werden. Yes. Das also fand ich einfach interessant, dass nochmal oh ähm, ähm, von der Sicht des Konsumers, die ja. wir alle gut kennen, ähm, uns gerne zurücklehnen und sagen, ja. heute wird es schon kommen. Heute wird die Anbetung kommen, die ja. ich mir wünsche. Heute werde ich von denen mit reingerissen worden oder wir ja. sagen oft auch so äh, von einem Lobpreisteam vor dem Thron Gottes geführt werden. Mhm. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob das wirklich mhm. richtig ist. Das sind so Aussagen, die wir oft treffen. Ja. Ähm, wir sollten vom Heiligen Geist getrieben ja. werden. Und ja. der ist in uns allen. Also sollten wir alle Getriebene sein, die die Anbetung auf unsere Schulter tragen. Ja. Auch wenn es manchmal vielleicht ja. anstrengend ist.
0: Fettes Amen dazu. <lacht> ich glaube, dass das eine der größten Herausforderungen geworden ist, durch allein die technischen Möglichkeiten. Um, Anbetungsleitung hat seine biblischen Wurzeln, gerade auch bei David, weil, was David gemacht hat, nachdem er die Bundeslade nach Jerusalem gebracht hat und dieses Zelt aufgerichtet hat um, für die Gegenwart Gottes, ist, er hat Sänger eingestellt. Ja. Um, und diese Sänger waren unterteilt in verschiedene Levels. Da heißt es zum Beispiel, dass Asaph als Vater seine Söhne geschult hat im Gesang mhm. und Anbetung geleitet hat, ähm, können wir auch gleich noch mal reinschauen, aber dort sehen wir, dass dieses Prinzip vom Vorsänger, was auch in der in den Psalmen wieder auftaucht und so, dass das biblische Wurzeln hat. Ja. aber der Punkt, den du anreißt, ist so wichtig, weil ich habe gestern gerade auch in einem Buch über Anbetung gelesen und der Autor hat gehighlightet in der Offenbarung im Himmel fällt auf, dass der ganze Himmel singt, ja. aber es keinen Anbetungsleiter gibt. Ja. Und, okay. und ich glaube, das ist genau der Punkt, wenn wir realisieren, dass wir alle geschaffen sind für die Gegenwart Gottes und wir alle zum Lob, zur Ehre und zur Intimbeziehung mit Gott geschaffen sind, dass wir in Anbetungssettings kommen und nicht mit der Haltung kommen, okay, mal schauen, wie es heute wird. Sondern ja. dass wir mit der Haltung kommen, wie du sagst, ich bin Priester. Ich ja. bin die neue levitische Priesterschaft. Es ist nicht mehr outgesourced an einen Stamm, ja. sondern der gesamte Leib Christi ist die Priesterschaft. Und das war selbst bei Israel schon angeklungen, weil Gott, auch Israel, daher kommt diese Stelle, gesagt hat, ihr sollt ein Volk von Priestern sein und ich gebe ja. euch einen Stamm von Priestern, um euch zu demonstrieren, ja. wie ein Volk von Priestern leben soll. Ja. Und das ist im Fokus und im Dienst gegenüber dem Herrn. Ja. Ja. Und das ist nicht optional.
1: Nicht, nicht optional. Wie gehen wir dann damit um? Weil wir Machen wir uns doch nichts vor. Wir wissen, dass wir als Kirche Gerade in den letzten 20, 30 Jahren, wo auch Lobpreis professionalisiert wurde. Also die Songs wurden immer besser, die wurden auch professioneller auf, vorgetragen, aufgenommen, rekordet. Lobpreisleiter wurden bekannter, berühmter und teilweise hatten die oder haben die Celebrity-Status. Ja. Aber wir sagen natürlich nicht, du bist ein Celebrity. Wir sagen vielleicht eher so, du bist der Gesalbte oder du bist der, der Heiligere oder oder Lobpreisleiter nehmen sich vielleicht dann auch leicht das Recht raus, auch so gesehen zu werden, diesen Status, mhm. dass sie etwas tragen, ja. was der Rest der Kirche nicht in sich trägt. Ja. Und deswegen brauchen wir sie. Ja. Wie schaffen wir das, niemanden im Gegenzug ähm, zu demontieren und sagen, wir brauchen euch nicht mehr, mhm. weil wir brauchen uns alle, die Gaben Gottes mhm. in der ganzen Gemeinde, aber wir brauchen nicht jemand, der heiliger ist, um uns heilig zu machen als Mensch. Mhm. Und das ja. finde ich in der, in, der, in der heutigen Zeit etwas ähm, herausfordernd, würde ich mal sagen. Voll. Du hast ja selber Lieder okay. aufgenommen ja. und, und äh, bist auch auf großen Bühnen schon so gesehen gestanden. Wie mhm. gehst du persönlich da, äh, damit um?
0: um? Also der der Fakt ist, dass ich sehr... Als ich Christ geworden bin, habe ich meine unchristlichen Träume auf eine christliche Version transponiert okay. und dann ausgelebt. Und deswegen mein, mein Kindheitstraum, Musiker zu sein oder gesehen zu werden, hat dann eine Erfüllung gefunden auf christliche Art und Weise. Ähm, und ich glaube, dass... Das, was ich habe gestern was gehört von Mike Bickle, was, mich, was mir so geholfen hat. Und zwar meinte er, ähm, wenn, wenn wir spontan singen äh, im Gebetshaus in mhm. Kansas City, meinte er, dass, dass sie simple Akkordprogression äh, äh, nutzen, weil er meint, das Aufregende ist nicht faszinierende Musik, sondern das Aufregende ist, wenn der Heilige Geist anfängt den Lobpreis anzuhauchen. Yes. Und das hat mir so die Augen geöffnet, weil eine Schwierigkeit, die ich hatte, weil ich war vorher lange Zeit in der Band und ich bin getourt mit Lobpreisbands, stand auf großen Bühnen und so und habe Musik produziert. Und das, was mich immer gereizt hat und genervt hat, sodass ich ein Jahr lang fast gar nichts mehr aufgenommen habe, mhm war, dass ich nicht connected habe mit Gottes Gegenwart, während ich Sachen produziert habe oder okay. aufgenommen habe. Und das hat mich so gestört, weil ich dachte, das soll nicht so sein. Und ähm, ich merke, dass diese, diese Kultur oder diese, diese Spannung immer noch in meinem Herzen ist. Dass wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme von unserem Lobpreis hier anhöre, dass ich in diesen Producer-Modus reinrutsche und denke ja. so, oh ja, das ist jetzt nicht besonders aufregend gespielt oder so. Und ähm, dass das die falsche Perspektive ist, weil ich nicht Musik zu meinem Entertainment äh, mehr mache oder zur Begeisterung im Sinne von, das es so durchgeklügelt, ähm, perfekte Transitions und Übergänge und Akkord-Switches und nicht mehr ein musikalischer Nerd bin, sondern Musik ist in dem Fall sind die Tragstangen für diese Bundeslade. Okay. Aber das, was im Fokus steht, soll die Gegenwart Gottes sein. Und ja, dann genau. ist es faszinierend, wenn er plötzlich eine Bibelpassage anhaucht oder ein spontanes, ein spontanes Lied gibt, was voll den Puls des Gebetsabends trifft. Und ich merke, dass Gott mich da einlädt, umzudenken ähm, und nicht zu, äh, zu wetteifern mit weltlicher... Durchgestellter Musik, mhm. weil die einen komplett anderen Grundansatz verfolgt. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist das größte Problem. Wir wetteifern mit ja. der Welt, weil wir den, den geistlichen Mehrwert von Lobpreismusik nicht mehr kennen, sodass die Musik der Welt zum Standard wird, äh, was, was, woran wir uns messen, ob Lobpreis ja. gelungen ist oder nicht. Um, und ich glaube, wenn wir wieder ein biblisches Verständnis für Lobpreis bekommen und für Anbetung bekommen, dass wir freier werden, einen anderen Ausdruck zu finden, als das, wie die Welt Musik produziert und interpretiert. Ja. Ja. Und das nimmt uns, glaube ich, eine riesige Last von den Schultern. Ja. Das äh, kommt auch wieder zurück zu dem, ihn kennenzulernen,
1: weil ähm, es ist sehr leicht, emotionale ähm, Gefühle zu bekommen, wenn die Akkorde super äh, harmonieren oder es ein, ein Teil in der Musik oder in, in, in den Liedern gibt, die uns einfach auch von, von der Qualität dessen begeistert oder Goosebumps und, und, und so weiter mhm. produziert. Wenn aber die Worte, die gesungen worden oder gesungen werden, mhm. uns so faszinieren, dass wir ja. merken, wie uns das anspricht. Wir gingen das letzte Woche so in diesem ganz normalen alten Lied Herr, öffne mir die Augen, Herr, öffne mir das Herz. Und dann habe ich mir beim Singen darüber nachgedacht, und immer wieder ausgesprochen und habe ich plötzlich gemerkt, krass, was passiert eigentlich, wenn du, Herr, wirklich mir die Augen öffnest? Ja. Was sehe ich dann, wenn du sie mir öffnest? Ja. Und was passiert in meinem Herz, wenn ich es wirklich aufmache und du reinkommst? Und dann habe ich mich in dem Singen plötzlich so in Gedanken verloren, über dieses Lied und über diese Worte, die wir immer ja. wieder gesungen haben und die Musik oder wie wir es gesungen haben hat plötzlich für mich keine Rolle mehr gespielt ja. sondern ich immer wieder diese Worte die mich berührt und begeistert haben ja. und da habe ich so einen Funken dann selber gemerkt von wie fast schon unwichtig ist wie wir das singen oder welche Instrumente und so weiter benutzt werden mhm. wobei das nicht ganz unwichtig ist weil Gott hat uns Gaben gegeben wir wollen ja noch darüber sprechen mhm. über Musik als Instru Instrumente in der Musik, ja. aber die Worte haben in dem Moment eine Präsenz gehabt. Und da habe ich gemerkt, das wünsche ich mir für uns ja. alle, dass wenn wir das singen, wir plötzlich auch innehalten und mal sagen, was singen wir da eigentlich gerade? Ja. Und die Faszination dessen, diese, ja. da, da geht es um die Wahrheit dann auszusprechen, weil wir dann oft auch Texte aus der Bibel singen und, und diese Wahrheit, die wir dann gerade singen, Wirklichkeit werden
0: zu lassen. Genau. Genau, und der, der Schlüssel dabei ist, glaube ich, nicht nur zu analysieren, was bedeuten die Worte, sondern zu realisieren, dass der, über den wir singen, hier ist. Ja. Ähm, durch seinen Geist in seinem Tempel, der die Kirche ist. Ähm, und wenn wir mit dieser Realität connecten, dann passiert genau das. Wir vergessen die Musik, wir vergessen Schiefe Töne. Wir vergessen, ob der Lobpreisleiter gerade überhaupt singt, weil, wir, ja. weil uns plötzlich Gottes Gegenwart, sein Charakter, ähm, sein Wort realer wird als unser Umfeld. Ja. Ähm.
1: Ich möchte noch, ähm. wir wollten ja auch, äh, oder wollen, äh, mal schauen, wie, wie wir heute durchkommen, äh, mhm. über Lobpreisformen auch sprechen, beziehungsweise das Einsetzen von Instrumenten, ja. aber auch von. Ähm, aber ich möchte noch gerne kurz ähm, vorne stehen bleiben, und zwar bei dem ja. Thema von des Verständnisses von Anbetung und Lobpreis. Und da hat sich eine Frage bei mir äh, aufgetan. Was ist die Anforderung, die passieren muss, bevor wir im kollektiven Anbetung und Lobpreis reingehen? Also was ist die prerequisite? Also äh, wie sagt man das auf Deutsch? Also Ja, ich glaube Anforderung. Mhm. Ähm, die in uns passieren muss, bevor wir überhaupt in, gerade in Corporate Settings, also in Gemeinschaft, in Anbetung. Ich, ich habe da auch ein paar Gedanken, aber würde mich auch interessieren, erstmal von dir zu hören, was glaubst du ist, das das eine Ding, das passieren muss in unserem Herzen, um in Wahrheit und im Geiste
0: anbeten zu können. Mhm. Als gemeinsame Kirche?
1: Als, ne, als Person. Okay. Äh, ähm, damit wir dann als gemeinsame Kirche das auch
0: ausleben können. Ja, ich glaube, dass es das ist, was du gerade schon gesagt hast mit, er mit Erste Petrus, zu realisieren, dass ich ein Priester bin. Und ein Priester zeichnet aus, dass er der Ort, wo er dient, ist in der Gegenwart des Herrn, im Tempel. Ja. Ähm, und der Dienst, der, den er tut, der ist an Gott und nicht an Menschen und nicht an mir. Ähm, weil wir lieben Gänsehautmomente. Ich, ich liebe es, seine Gegenwart zu spüren und was es an ja. mir macht. Ja. Aber ich will lernen, den Fokus nicht darauf zu setzen, wann es bei mir funkt, sondern mir bewusst zu werden, welche Freude Gott an Anbetung mhm. hat. Und und das ist gerade auch die letzten Wochen ein Prozess gewesen, wo Gott mir und meiner Frau enorm neu offenbart hat, wie er Anbetung und Lobpreis liebt. Ja. Zum Beispiel hat hat das Jenna, meine Frau, so gecatcht, wo sie realisiert hat, wie oft in den Psalmen geschrieben steht, äh, dass wir mit der Harfe spielen sollen. Ja. Und sie hat da eine kurz überlegt, ob sie sich eine Harfe kauft, <lacht> weil Gott immer wieder sagt, ich mag Harfenspielen. Ja. Warum? Keine Ahnung. Es ist aus den Kirchen eigentlich verschwunden. Also ja. sieht
1: man kaum noch.
0: Das Spannende ist, das Hafen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt eine antike hebräische Harfe brauchen, damit nee. Gott das mag, sondern dass es um, um vielleicht eine Stilrichtung geht. So, dass wir Gitarren haben, ja. jeder Christ ist ein Gitarrist, ja. ist verblüffenderweise nicht so unbiblisch. Auch Strings, also auch Seiten, Seiteninstrument? ja. Genau. Ja. Ähm, dann sehen wir, wie häufig Flöten vorkommen in Lobpreis, Pauken, ja. ähm, Schellen, also wie Symbols bei, bei einem äh, Schlagzeug. Und das zu realisieren, dass das nicht willkürlich in der Bibel steht, sondern dass Gott seinen Musikgeschmack offenbart hat. Ja. Warum das sein Musikgeschmack ist, habe ich keine Ahnung. Aber ja. das ist nicht meine, meine Aufgabe ähm, Das zu hinterfragen oder so. Ja. Genau. Und, und mir hat das die letzten Tage so eine Freude bereitet, weil ich habe Jenna dann zu Weihnachten eine Ukulele geschenkt, weil ich dachte, das ist das Nächste, was an so eine kleine Handhafe ja, von genau. so einem Hirtenjungen rankommt. <lacht> so cute. Ähm, genau. Und ich habe mir diese Ukulele geschnappt und ausgeliehen. Und die letzten Tage immer wieder einfach eine Stunde gespielt und mir vor Augen geführt dass ihm das Freude bereitet. Ja. Weil häufig was passiert, ist wieder das, wir, wir messen das an der weltlichen Musik und denken, das ist jetzt nicht besonders aufregend, besonders abwechslungsreich, wie was in den Charts läuft oder was so mega durchgestylte ja. Musik ist. Ähm, diesen Maßstab wegzulegen und seinen Maßstab zu nehmen und er sagt, ich freue mich an Hafenspiel in, in Psalm 45, ist so interessant. Ähm, Geht es auch um den Bräutigam. Und da heißt es, ähm, Seitenspiel erfreut dich aus Palästen von Elfenbein. Ja. Seitenspiel erfreut ihn. Ja. So wie, wie Saul Freude hatte an dem Seitenspiel von, von David, aus ja. negativen Gründen. Aber genauso ist Jesus, unser ja. König. Ja, wie, sucht ja. sich Hafenspieler. Er macht weil ja. er es mag. Ja. Und ich das zu realisieren... Als, als Kirchenmitglied, wenn ich in die Kirche komme, dass wir nicht singen, weil, weil man es gewohnt ist in der Kirche, sondern weil er offenbart hat, ich lieb's, wenn ihr singt und ich lieb's, wenn ihr Harfe spielt. Piano ist übrigens auch ein, ein Saiteninstrument ja, ursprünglich. Genau. Also da ja. sind Saiten hinten gespannt, die du mit diesen Hämmern anschlägst. Anschlägst, genau. genau. Ja. Ja. Heißt auch, das ist nicht, nicht komplett willkürlich, dass das ja. so ein präsentes Instrument ist ja. im Lobpreis. Ja,
1: und pauken dann in dem Fall
0: äh, Instrumenten, äh, Schlagzeug, Schlagzeug und, und, genau. und, und, und so weiter. Genau.
1: Ja, ja krass. Ähm.
0: Flöten, diese stehenden, äh, langen, sanften Töne. Wir ja. spielen häufig mit Pads, was praktisch wie elektronische, langgezogene, atmosphärische ja. Töne sind. Das hat, glaube ich, dieselbe Wurzel, weil es einen ähnlichen Charakter hat wie Flöten.
1: ja Und das ist, auch das, das ist ja schön und gleichzeitig... Ähm, wissen wir aus, aus meiner Erf Erfahrung auch, dann gibt es die Kirchen, die ein, ein unglaubliches äh, Repertoire an, an, an Musikern und, äh, und David hat ja auch unglaublich viele äh, äh, Musiker. Äh, und, und, genau, und ja. <lacht> genau, bei Jesus Image habe ich irgendwie gestern gehört, dass die haben gesagt, sie haben 40 äh, Sänger und, und Musiker und habe gedacht, krass, das ist schon eine Menge, aber das ist nochmal ein bisschen mehr, 4.000. Ähm, dann ist man gewohnt, dass auf der Bühne ein, ein eine Variation von Instrumenten sind. Man gewöhnt sich daran. Ja. Jetzt ähm, haben wir das beide auch erlebt, in unterschiedlichen, also in der Kirche in Kanada war eine Riesenband äh auf der Bühne, vier, fünf Sänger, sechs, sieben Instru äh, Instrumenten und so weiter. Jetzt haben wir begonnen, ähm, mit dir hier in der Terp, äh, du allein mit der Gitarre. Und ab und zu am Piano.
0: Mhm.
1: Und das ist jetzt schon seit fast einem Jahr.
0: Mhm.
1: Jetzt sagt jemand, ähm, mir fehlt das Schlagzeug und mir fehlt die, äh, keine Ahnung, äh, das Keyboard und äh, gleichzeitig aber bin ich gewohnt, dass ich auch noch äh, ein paar kaschen hinten habe ja. und äh, ab und zu auch noch eine Trompete. Ja. Ihr macht das so langweilig in der Tab. <lacht> <Yep>. <lacht> Wie gehen wir mit diesem, grundsätzlich mit diesem, ich habe eine gewisse Erwartung, ja. die wird nicht erfüllt, ja. deswegen kann ich nicht... Diese Aussage, ich konnte heute nicht in den Lobpreis reinkommen, weil ich a, entweder die Musik nicht kenne, die Lieder, oder sie wurden nicht so gespielt, wie ich sie kenne oder wie ich sie gerne hören ja. möchte. Ja. Die Instrumente haben gefehlt oder in manchen Kirchen, wie können die nur anbeten mit einem Schlagzeug, das ist doch weltlich ja. und äh, da kommen wir wieder zu dem, was du gesagt hast,
0: das zu kopieren, was in der Welt ist. Ja. Ja. Ähm, ja. Um. Als ich gestern dieses Zitat gelesen habe, dass in der Offenbarung kein Anbetungsleiter da ist, mhm. ähm, weil sie geleitet werden vom Geist Gottes und vom offensichtlichen Blick auf Gott, ähm, ist mir das nochmal bewusst geworden. Ich glaube, was Gott gerade bei uns macht, ist, er hat es massiv reduziert, ja. um einen Punkt zu betonen, und das ist, dass die Kirche der Chor ist. Weil uh, Jesus' Image hat auch immer wieder einen Chor und Michael Corianus yeah. hat gesagt, wir haben nicht einen Chor, weil es gerade in ist, sondern weil Gott offenbart hat, er liebt Chöre. Er hat im Himmel einen Chor, der 24-7 singt. Yeah. Und da dachte ich auch so, oh ja, ein Chor wäre irgendwann cool. Und dann dachte ich aber, ist mir bewusst geworden, was uns gerade passiert ist, genauso wie der Chorleiter vor dem Chor steht, yeah. die Anweisungen gibt und spielt, yeah. dass wir gerade dasselbe Prinzip haben, nur dass die ganze Kirche der Chor ist. Ja, und ähm, ich glaube, das, was Gott unterstreichen will, ist, dass ähm, eben diese Priesterschaft aller Gläubigen mhm. und das ist das, was Luther so geprägt hat, aus der katholischen Kirche kommt, wo ein Priester für die Kirche ja. interagiert mit Gott, den Leib darbringt im Abendmahl und es nicht für die gesamte Kirche ist, dass nicht die gesamte Kirche vom Leib nimmt und äh, vom Blut trinkt. Und genau das ist, glaube ich, was Gott in unserer Kirche im letzten Jahr macht. Und das heißt nicht, dass wir nicht dorthin wachsen werden, weil ich will ihm die Pauken bringen, die er ja. sich wünscht. Ja. Aber ich glaube, dass er gerade an was anderem arbeitet mit uns, ja. damit wir eine geistliche Kultur lernen, bevor wir uns wieder in, in musikalischer Kultur verfangen ja. oder in Gewohnheiten. Und ich glaube, Gott liebt es zu reduzieren und zu Simpel zu machen, ja. um uns simple Lektionen im, in einem simplen Fokus auf ihn zu lehren. Ja, ähm, ja. ja und auch ja. Äh, wir sagen ja auch nicht, dass wir haben eine neue äh, Version
1: er, erfunden, die werden wir jetzt beibehalten, weil das die bessere ist, sondern wir haben ja aus der Not heraus natürlich auch äh, so gestartet, wie wir gestartet ja. sind. Ähm, aber nicht ähm, indem wir sagen, Bitte Gemeinden da draußen, schafft alle eure Lobpreisleiter ab oder äh, eure Instrumenten bitte äh, in, in Storage stecken. Ja. Äh, und vielleicht doch mal, um diese Reduzierung ja. zu erleben, damit in dieser Reduzierung von vorne eine Aktivierung hinten passiert. Mhm. Also eine Reduzierung vorne auf der Bühne kann ja. dazu führen, dass die Gemeinde aktiviert wird, dieses Priestertum und ja. ihren Anteil als Anbetung und Lobpreis neu zu realisieren, wie wichtig das ist, ja. ähm, dass wir kollektiv gleich vor den Herrn kommen. Ja. Und da äh, kam mir noch der Gedanke, wollte ich noch kurz einsteigen mit dir, und zwar ähm, auch die Frage mit dem, was passiert in unserem Herzen, oder was sollte in unserem Herzen passieren, bevor wir vielleicht in Corporate, und da ist mir bewusst geworden, dass dieses Dankbarkeit im Herzen yeah. zu haben. Yeah. Der einzigste Weg ist, ich sage extra in meinem Verständnis, der einzigste Weg ist, um in Wahrheit und im Geiste anbeten zu können. Yeah. Wir lesen ja, ich habe ein paar Sachen kurz notiert, Thessalonicher 5, 16. Das lesen wir, sein Wille ist, dass wir in allen Dingen dankbar sind. Yeah. Oder in Philippa 4, 6, 7, in allen Dingen lasst euer Bitte im Gebet und Flehen in Danksagung. Ja. Ähm, Kolosser 3, Vers 1, 4, Vers 2, 3, ähm, Vers 16, äh, nochmal mhm. dieser ganz bekannte Satz. Lasst das Wort reichlich unter euch wohnen, lehrt mhm. und ermahnt einander in aller Weisheit. Womit? Mit Psalmen, nee, Lobsängen was. und geistlichen Liedern singt Gott und wie? In Dankbarkeit in eurem Herzen. Also um, umgekehrt ist ja von Dankbarkeit murren oder meckern oder complainen. Mhm, mh. Das habe ich gestern gerade gelesen. Das könnte man auch sagen, das ist die Art von Lobpreis und Anbetung für den Teufel. Uh. Wenn wir meckern, mhm. complainen und so weiter, beten wir ihn an. Wenn wir ja. aber in Dankbarkeit ähm, in Anbetung gehen und, äh, ja. und, und in Lobpreis gehen, in, durch Dankbarkeit, dann beten wir unseren König ja. an. Ja. Ja. Das heißt, ich glaube, da, da, da müssen wir noch mal tiefer reingehen, mhm. weil nur so, glaube ich, besteht die Chance, dass wir gemeinsam vorbereitet mhm. in unseren Kirchen kommen, vorbereitet in Gebetsabenden kommen, vorbereitet in, in Gottesdiensten kommen, wenn wir diese Dankbarkeit ja. in unserer Zweisamkeit mit dem Herrn ausüben, ja. um ihn dann in Wahrheit und im Geiste anzubeten.
0: Absolut. Und ich erlebe das gerade von neuem oder vielleicht zum ersten Mal wirklich, was im Psalm 100 Vers 4 steht. Er geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Der, die Tür in seine Gegenwart, in den Tempel, ist Danken und Loben. Ja. Und das ist interessant, weil ähm, dadurch, dass hier Loben steht und zwei Verse vorher heißt es, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, dient dem Herrn mit Freuden. Ähm, da ist auch noch mal der Unterschied zwischen Lobpreis und Anbetung. Ist, Lobpreis ist nicht, ist nicht geknüpft an unsere Emotionen, sondern es ist die Entscheidung, die wir, die wir fällen, ihm zu dienen und ihm zu bringen, was ihm zusteht. Und wonach wir suchen in Lobpreis, ist, dass wir lernen anzubeten, dass unser Herz mit dem connectet. Mhm. Ähm, aber ob ich Dank und Lob bringe, ist nicht abhängig von meinem Tag und nicht abhängig mhm. von meiner emotionalen Verfassung. Und, und das ist, glaube ich, das, was Gott gerade bei uns auch baut, ist eine neue Kultur von Freude, eine neue Kultur von Danksagung, ja. wo wir dann merken, dass wo ich diesem Gebot gehorsam bin, verändert sich meine Emotionen. Ja. Und das ist unsere Freiheit, nicht, nicht unsere Einengung, dass ich jetzt jeden Mittwoch hier danken und loben muss, auch wenn ich mich nicht danach fühle, sondern es ist meine Freiheit, das zu tun, weil ich dann in seine Vorhöfe komme, ja. Schutz finde in seinem Zelt, wie David im Psalm 27 sagt, dass er Zuflucht gefunden hat in seinem Zelt, ja. indem er sich auf ihn fokussiert und ja. sich an ihm erfreut und das ist unsere Freiheit und das ist der, der unser, unser Lohn von Anbetung ist, dass wir komplette Freiheit erleben in seiner Gegenwart, wo, wo wir merken, dass unsere Umstände plötzlich keine Macht mehr über uns haben. Ja. Weil wir einen Weg gefunden haben, in seine Gegenwart zu kommen und dadurch einen Anker zu haben, der im Himmel ist, der ja. nicht von, äh, von den Wellen des Alltags mitgenommen ist. Ja.
1: Ja. Krass, äh, so schön, weil es sind, es sind, wie du schon auch vorher gesagt hast, wenn wir uns darüber ähm Nachsinnen, was da oft steht, dann ist es schon auch herausfordernd, wenn er sagt, sei dankbar in allen Dingen. Also meinst du allen Dingen? Ja. Meinst du also nicht die meisten Dingen oder die offensichtlichen Dingen? Du meinst also wirklich in allen Dingen? Was für, ein, was für ein Level ist das, wenn wir das erleben würden? Wie, wie, wie würden wir dann überfließen in Anbetung, ja. Lobsängen, Jubeln, rufen yeah. schreien äh, vor freude yeah. wenn wenn wir so gefüllt werden dass wir in allen dingen dankbar yeah. sind also ich kann mir das ähm, ich, ich will mir das vorstellen yeah. aber ich kann es mir nicht vorstellen yeah. aber ich wünsche mir dass wir ähm, zentimeter für zentimeter daran wachsen und das zunimmt yeah. weil das glaube ich wird die anbetung und lobpreiszeit ähm, bei uns zu hause in unserem kämmerlein Mhm. Ähm, wo, die, wo ja die Geburt quasi von Anbetung stattfinden soll ja. und dann auch die Kultur in unserer Kirche komplett revolutionieren ja. und verändern.
0: Ja, und ich glaube, ein, ein so wichtiger Schlüssel ist die Gemeinschaft der Leiden hier so zu lernen. Mhm. Weil ähm, es gibt Zeiten, wo, wo wir betrübt sind, wo wir ernsthafte Herausforderungen haben und ähm, wo wir leiden. Und was, was wir lernen müssen, ist, glaube ich, in diesem Leiden Jesus zu begegnen, der der Mann des Schmerzes, der genau. ist, der Mann genau. des Leidens. Und dann, dann heiligt das diese Phasen von Leid, von Herausforderungen, von Spannung, von Sehnsucht und wir lernen, sein Herz mehr zu schätzen und dass es wieder in Geist und in Wahrheit verwurzelt zu sein ist, die Wahrheit zu erkennen, dass Gott nicht nur der glückselige Gott ist, sondern dass er auch der Mann des Leidens geworden ist, ja. dass er nicht zurückgeschreckt ist vor Leiden, dass er Leiden willentlich und wissentlich genommen hat und den, den Kelch des Leids getrunken hat. Mhm. Nicht aus Versehen, weil er reingerutscht ist. Und das müssen wir, glaube ich, lernen, wenn wir in Leid hineinrutschen, diesen Kelch bewusst in Dankbarkeit yeah. zu nehmen und zu yeah. sagen, Jesus, hier darf ich deiner Leidenschaft yeah. ähm, begegnen. Yeah. Und es ist schmerzhaft. Und, aber ich glaube, das setzt ein, ein, eine Reaktion von Anbetung frei, die Leiden erstens Sinnhaftigkeit gibt, weil es sich dann nicht mehr sinnlos anfühlt mhm. und andererseits ein Licht am, am Ende des ja. Tunnels ist, zu realisieren, so wie Jesus auferstanden ist, so wird er auftauchen. Ja,
1: ja weil die, die Dankbarkeit, von der wir im, im Wort lesen, ähm, um das kurz äh, vielleicht abzuschließen, hat nichts mit dem Verständnis von heute mit Happiness und Glücklichsein ja. zu tun. Das sind zwei komplett unterschiedliche Dinge, also Glücklichkeit und, und Fröhlichkeit kann ein Ausdruck dessen sein, dass wir ein dankbares Herz haben, aber genauso kann eben auch ein weinendes Herz und ein trauerndes Herz äh, Dankbarkeit äh, produzieren und sollte es produzieren, weil er ändert sich ja nicht, das heißt, er bleibt der Gleiche. Ähm, nee, das, ich, das ist ein ganz eigenes Thema, äh, äh, ganz sicher, ähm, weil wir schon auch zeitlich gut äh, vorangeschritten sind, ähm, Letzte Frage, vielleicht, das uns auch hilft, vielleicht nochmal dieses Thema auch in der nächsten äh, Folge weiter zu bearbeiten. Ähm, wo wollen wir hinwachsen als TAP ähm, im Bereich Anbetung und Lobpreis? Ähm, welche Ausdrucksformen oder Inhalte denkst du, sollten wir uns ausstrecken und ja. weiterentwickeln?
0: Ähm, gute Frage. ich glaube, was ich mir wünsche, ist, dass wir mit mehr Freimütigkeit und mehr biblischem Bewusstsein für den Wert von Anbetung ähm, in die Kirche kommen. Dass wir als Kirche eine Kultur entwickeln und Bewusstsein dessen, wie wir schon gesagt haben, dass Jesus Anbetung liebt. Und ja. Dass er Lobpreismusik auch speziell liebt. Ja. Und dass wir als Kirche in dieser biblischen Wahrheit gewurzelt Freude und Freimütigkeit kommen. Viel und lange und kreativ ausdrucksstark anzubeten. Und ja. ähm, das wünsche ich mir. Einfach, dass, dass, dass Momente von Awkwardness, von okay, was passiert jetzt, was mache ich jetzt? Ja. Ähm, Abwarten. Genau, oder? dass das langsam ab, je mehr wir verstehen und realisieren, was unsere Rolle als Priester ist und was dieses, äh, dieses Gefäß von Anbetung oder mhm. Lobpreismusik äh, bedeutet, dass wir dann einfach eine Freiheit spüren und lernen, uns darin zu baden und nicht, nicht so nervös zu sein.
1: Ja. Ähm, nervös ja. zu werden, wenn es entweder eine Form bekommt, die äh noch nicht so gewohnt ist oder ja. auch eine Länge bekommt, ja. die nicht gewohnt ist. Genau. Ähm, der Michael hatte gestern, ähm, mich auch noch mal kurz angehört, ange eben von dieses Image, wo wir mhm. vorher schon kurz ihn erwähnt haben, musste ich daran denken, ähm, hat er nach einer Lobpreiszeit äh, auf die Uhr geschaut und sagt: Leute, wir haben eine Stunde und zwölf Minuten jetzt einfach nur Anbetung, Betung, mhm. Lobpreis, ähm, füreinander beten gehabt und ich will, dass dieses Jahr, dass es länger wird. Wow. Dass es mehr wird. Ja. Und natürlich kann der eine oder andere gleich sagen, ja, okay, aber wenn ihr jetzt, jetzt an der Zeit äh, abhängig macht, wie gut ist es? Nein, stopp. Da wollen wir erst gar nicht hingehen. Ja. Es geht nur einfach um die Tatsache, ähm, eine halbe Stunde kann, äh, kann intensiv sein, eine Stunde kann intensiv sein, anderthalb Stunden kann intensiv sein. Ja. Und die Frage, wenn wir im Himmel permanent ihn anbeten werden und das uns auch wünschen, müsste unser Wunsch auch hier sein, ja in dem Bereich wirklich tiefer reinzuwachsen, ja. im Verständnis, in der Offenbarung, was es bedeutet, aber auch in dem
0: Ausleben dessen, ja. was er
1: uns offenbart ja. über Anbetung und Notpreis.
0: Ja. ja, und ich glaube, der Schlüssel, woran sich das aufhängt, ist, dass wir kollektiv lernen, die Gegenwart Gottes zu unterscheiden, zu discernen in einem Gottesdienst. Ähm, dass wir lernen zu, zu unterscheiden, wann spricht Gott, was, was macht Gott gerade ja. äh, in unserer Mitte. Weil ich glaube, wenn wir das lernen, dann passiert wieder das, wir vergessen den Lobpreis, wir vergessen die Zeit und wir schauen auf das, was er macht ja. und was er gerade highlightet, was er spricht, äh, was er uns mitteilen will, nicht nur verbal, sondern geistlich imparten will. Ja. Ähm, und ich glaube, das dann verfliegt Zeit wie im Flug, ja. weil wir uns nicht abrackern, das nächste Lied zu singen, sondern ähm, wo jeder einzeln und dadurch kollektiv wir so fokussiert sind auf seinen Blick, dass das einfach vorbeirauscht.
1: Ja. Und ich glaube, da haben wir uns alle schuldig gemacht. Also ich weiß, ich habe mich schuldig gemacht, daran diese Zeit nicht als, als die Zeit anzuerkennen, die sie eigentlich sein sollte für meinen König. Ich habe mich hingesetzt früher bei Liedern, die mir nicht gefallen haben und ich bin aufgestanden bei den Liedern. Das war schon mal, mein, mein Körper hat physisch zum Ausdruck gebracht, was ich für besser halte, um ja. ihn anzubeten, dann stehe ich auch auf und bleibe nicht sitzen und was mhm. ich für langweilig hielt, habe ich mich hingesetzt. Ja. Und so gibt es natürlich viele andere Formen. Das heißt nicht, dass wir nicht alle stehen und sitzen und liegen und knien dürfen, wie wir es in dem Moment auch auch äh, für richtig empfinden, aber wenn es im Herzen bedeutet, das habe ich, äh, das möchte ich, das finde ich gut, das finde ich weder nicht so gut, dann äh, zeige ich es auch, dann ist es ähm, nicht so toll. Wow. Ähm, genial, echt, äh, hat echt Spaß gemacht. Ja, äh, vielen Dank dafür und ich einiges lernen dürfen auch. Ähm, ich bin einfach
0: nur gespannt, wie wir da weiterkommen. Ah, ich auch. <lacht> Danke dir. Hey Freunde, wenn euch das gefallen hat, dann folgt unbedingt diesem Podcast, damit ihr immer up-to-date seid und lasst unbedingt einen Kommentar da, was euch angesprochen hat, was euch inspiriert hat. Und wenn ihr mehr wissen wollt über unsere Kirche, wer wir sind, was unser Anliegen ist oder wann wir Gottesdienste feiern und wo, dann checkt unbedingt unsere Webseite aus und folgt unserem Instagram-Kanal. Wir freuen uns auf dich. Liebe Grüße, schickt das einem Freund weiter und bis bald.